0: Les cours du Collège de France, milieu biblique, Thomas Romer. Bonjour et heureux de vous revoir pour un nouveau cours qui cette année portera sur l'Arche d'Alliance ou l'Arche de l'Alliance. Il y a les deux manières d'en parler. Mais à l'origine, c'était simplement l'Arche. Alors... Titre mythe, histoire et histoire, parce qu'il y a en effet beaucoup d'histoires autour de l'arche. Elle a stimulé l'imagination de beaucoup de gens jusqu'à aujourd'hui. Je ne sais pas à quoi vous pensez quand vous entendez parler de l'arche. Il y a eu bien sûr des peintures de toutes sortes. De... Il y a même Hollywood qui s'est intéressé à l'arche, l'Alliance. Si vous ne l'avez pas encore vu, allez le voir pouvez aussi lire des romans policiers sur l'Arche de l'Alliance. Donc, en effet, il y a beaucoup de fascination pour cet objet. La question, évidemment, qu'on peut se poser, d'où vient cette fascination Pourquoi cette arche stimule tellement l'imaginaire Alors déjà, en fait, une première explication, ça peut être simplement parce que, dans la Bible, beaucoup de questions restent ouvertes qu'est-ce qu'elle est arrivé à l'Arche après que Salomon, le roi Salomon l'a introduit dans le temple de Jérusalem On ne sait rien. Est-ce qu'elle a été capturée par les Babyloniens quand ils ont détruit le temple Est-ce qu'elle aurait été cachée par le prophète Jérémie On va voir ça. Est-ce qu'elle serait arrivée en Éthiopie Il y a toutes sortes de choses. Et puis... Autre grande question, si vous regardez Indiana Jones, c'est pareil. Qu'est-ce qu'il y avait dans l'arche Parce que dans beaucoup de textes, on a l'impression qu'il n'y avait pas les deux tables de la loi, il y avait autre chose. Mais qu'est-ce qu'il y avait L'électricité Vous allez voir tout ça et sur le marché. Donc en fait, ce cours... Euh, voudrais un peu mieux comprendre l'origine de cette fameuse arche qui, euh, justement, ne s'appelait pas toujours l'arche de l'Alliance, mais qui s'appelait peut-être simplement l'arche de Yahvé ou l'arche d'Elohim, ce qu'on peut aussi traduire simplement l'arche divine. Donc, euh, vous avez le programme euh, du cours. donc Aujourd'hui, euh, je vais commencer avec un parcours, vous présenter tous les textes bibliques qui parlent de l'arche pour faire une première investigation. Dans un deuxième temps, la semaine prochaine, nous allons poser la question du contenu de l'arche et euh, ensuite nous concentrer sur ce qu'on appelle traditionnellement l'histoire de l'arche qui se trouve surtout dans le livre de Samuel. Je vous dis déjà maintenant... Euh, qu'il y aura une interruption, euh, c'est-à-dire le jeudi 22 mars, il n'y aura pas cours, parce que je ne serai pas à Paris, euh, mais je vous rappellerai encore les choses. Donc Ensuite, euh, donc nous allons surtout nous intéresser à euh, l'histoire de l'Arche dans le livre de Samuel et aussi à un site dont on parle peu, mais qui peut peut-être nous révéler des nouvelles choses sur l'Arche, c'est euh, le site de Kiriat Yerim, où, ensemble avec l'Université de Tel Aviv, nous avons fait des fouilles l'année dernière, et selon le récit biblique, l'arche aurait été entreposée là pendant 20 ans. Est-ce qu'on a trouvé l'arche Pas encore. Mais je pense que c'est un site qui, à mon avis, est un tout petit peu, comment dire mis en discrétion par les auteurs bibliques. C'est probablement un site qui avait un rôle beaucoup plus important pour l'Arche de l'Alliance. Donc je vais vous aurez en, en tout première des résultats de ces fouilles. Et puis c'est évidemment l'idée du Collège de France de vous enseigner des choses qui sont en train de se passer. Donc vous allez avoir presque un peu la première de ces fouilles. Voilà, donc aujourd'hui, commençons... Par le commencement et avant de débuter cette enquête sur l'arche, euh, il est peut-être utile de poser une question, question de la signification du terme et aussi le fait ou expliquer le fait que dans les Bibles françaises, mais aussi dans les Bibles anglaises, il y a en fait deux arches, trois arches. Il y a deux arches l'arche de Noé et l'arche de l'alliance. Alors, pourquoi ben, Les deux arches, en fait, tiennent leur nom de la traduction latine, donc la Vulgate, qui a traduit le texte biblique en latin, donc selon la tradition Saint Jérôme, qui aura donc utilisé pour les deux choses le terme de arca. Arca qui signifie meuble armoire, caisse, coffre, mais aussi bière, cercueil, etc. Donc là où on entrepose quelque chose. Mais en faisant ça, la Vulgate en fait traduit deux mots en hébreu différents. L'arche de Noé en hébreu s'appelle Teba, comme d'ailleurs aussi le petit. On pourrait aussi parler de l'arche, la petite caisse dans laquelle la mère de Moïse euh, dépose le petit Moïse après trois mois, c'est le même mot en hébreu, euh, donc « teba », qui vient probablement d'un mot égyptien, soit d'un mot signifiant « sanctuaire » ou plus probablement, à mon avis, d'un mot euh, « coffre ». Donc le mot est d'origine égyptien. Euh, pourquoi est-ce qu'on peut le dire avec euh, quand même une certitude C'est parce que vous savez que le déluge et raconté aussi dans beaucoup de textes mésopotamiens, sumériens, acadiens. Et là, en effet, on utilise tout un autre nom pour parler de l'arche, euh, donc du bateau pour échapper au déluge. Là, on utilise en acadien le terme de hélépou. Donc, vous voyez, c'est très très différent. Donc, apparemment, là, on a une inspiration égyptienne. Voilà, première arche. Donc, celle-là, on ne va pas s'en intéresser pendant ce cours. Et le deuxième, ce qui nous intéresse, Aaron. Aaron, qui signifie également coffre, caisse, qui est un terme attesté dans les langues du sémitique de l'Ouest, sans qu'on sache exactement la signification originelle ni la provenance, mais euh, l'idée est assez claire. Aaron n'est pas sans rappeler le nom de Aaron, Aharon en hébreu, le nom euh, du frère de Moïse. Il y a même des gens qui pensent que le nom de Aaron serait même une sorte de spéculation autour de ce Aaron. On aura, comme chez Abraham, Abraham, rajouté simplement un H. Mais bon, ça c'est une autre question euh, que nous n'allons pas poursuivre. Donc le terme de Aaron est un terme en fait qui est utilisé plus que 200 fois dans la Bible et presque toujours pour cette fameuse arche de l'Alliance, avec deux exceptions. Deux exceptions. La première, c'est à la fin du livre de la Genèse, où on parle de la mort de Joseph en Égypte, qui est embaumé et qui est déposé dans un donc dans un cercueil à l'égyptien. Et puis d'autres exceptions, c'est dans 2 rois 12 et en parallèle 2 chroniques 24, où c'est une sorte de trompe une caisse où il faut déposer l'argent qui sert à la rénovation du temple. Hein Autrement, c'est donc toujours l'arche euh, dont nous allons parler. Euh, disons encore que la traduction grecque, la septante, qui va aussi nous occuper, parce que dans l'histoire de l'arche, on a presque deux récits, on a le récit hébreu et le récit grec, je vous en parlerai euh, la semaine prochaine, dans la traduction grecque, pour l'arche, on utilise aussi deux pour l'arche de Noé et celle de l'arche de l'Alliance. On utilise le même terme de Kibotos. Alors là, la Septante par contre, distingue pour l'arche de Moïse, c'est-à-dire pour le coffre de Moïse, là, il utilise le terme de Tibis. L'arche, elle a beaucoup de titres. Elle s'appelle, je vais vous donner juste... Une petite liste ça s'appelle soit simplement l'Arche à Aaron, l'Arche de Yahvé, Aaron Adonai, l'Arche de Dieu, Aaron Ha Elohim o Elohim, l'Arche de Dieu d'Israël, l'Arche du témoignage, ça aussi c'est intéressant, l'Arche de l'Alliance, Aaron Habirite, l'Arche de l'Alliance de Yahvé, l'Arche de l'Alliance de Yahvé des armées qui siège sur les chérubins, l'Arche de l'Alliance de Dieu, la Sainte Arche, donc c'est la plupart des termes qui sont utilisés. Donc vous voyez déjà, il y a une grande diversité des termes, et ce qui est très important de nouveau, c'est que lorsque vous regardez dans le texte grec, le texte grec n'a très souvent pas l'équivalent, il utilise un autre terme. Donc au lieu de arche de Yahvé, souvent on a arche de Elohim, vice-versa, Parfois, le texte masorétique a l'Arche de l'Alliance, le texte grec a simplement l'Arche divine. Donc, il y a beaucoup de changements qu'il va falloir également expliquer. Donc, le nom ancien, c'était simplement sans doute l'Arche ou l'Arche divine ou l'Arche de Yahvé. Alors, faisons d'abord un premier parcours pour regarder dans quel texte, en fait, on parle de l'Arche Première remarque qu'on peut faire, c'est qu'elle apparaît dans les trois parties de la Bible hébraïque, donc dans la Torah, le Pentateuch, dans les Nevi'im, les prophètes, et dans les Ketuvim, donc les écrits. Dans la Torah, elle apparaît d'abord dans l'Exode, où on raconte la construction du sanctuaire mobile hein, que Moïse doit faire, faire euh, suite à un ordre de Dieu. et Il va aussi construire l'arche, j'y reviendrai. Ensuite, on la trouve dans le Lévitique, une fois en lien avec un rituel pour le Yom Kippour, dans le Livre des Nombres, soit de nouveau avec le Tabernacle, le sanctuaire mobile, ou aussi comme accompagnant le peuple durant le désert et pendant la guerre. Ça, c'est déjà important. Et finalement, dans le Deutéronome, on a un autre récit de la construction de l'Arche qui est différent de celui qu'on trouve dans l'Exode. Dans les prophètes, d'abord dans les prophètes antérieurs, qu'on appelle pas les livres historiques, Josué et Aroi, l'arche joue un rôle certain dans les récits de conquête, lors de la traversée du Jourdain, lors de la chute des murs de Jéricho. L'arche est présente, mais elle est encore présente aussi dans deux autres textes, Josué 7 et Josué 8, où il y a une sorte de cérémonie de bénédiction et de malédiction à côté de l'arche. Dans le livre du juge, L'arche est seulement mentionnée une fois à Bethel et en Samuel, ça c'est l'histoire de l'arche proprement dite qui va nous occuper beaucoup. On va expliquer comment cette arche est capturée, va en fait aller en exil, elle est à Silo, elle est capturée, va en exil chez les Philistins qui ensuite vont la retourner, vont la retourner jusqu'à Yerim, justement, ce Yerim qui est important. Et puis, on raconte en 2 Samuel 6 comment David va la transférer à Jérusalem. À la suite, encore deux autres ensembles où on dit que, justement, lorsque le temple n'est pas encore construit, l'arche se trouve sous une tente. En 2 Samuel 15, on raconte en fait une révolte d'Absalom. David va quitter la ville. Et le prêtre sadoc veut que l'arche aille avec lui. Et David dit « Non, non, l'arche reste à Jérusalem. » Et c'est là, justement, à Jérusalem, où, en effet, Salomon va l'introduire dans le temple une fois qu'il a détruit, euh, construit le temple. Mais, justement, après cela, dans tous les livres des rois, elle n'est plus du tout mentionnée. Elle est mise dans le temple... Mais une fois qu'elle est dans le temple, on n'a plus rien à raconter de l'arche. Donc il y a un grand silence grand silence sur l'arche euh, jusqu'à la destruction de Jérusalem. Donc Après un roi vite, l'arche disparaît de la narration. Et ça, c'est quand même quelque chose de très intriguant qu'il va falloir expliquer. Pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas alors, si on regarde maintenant les prophètes, proprement dit, les prophètes postérieurs, il y a seulement un seul prophète qui parle de l'arche, c'est Jérémie, hein un oracle dans lequel il est dit il ne faut surtout pas reconstruire l'arche. Donc, ça veut dire qu'il y avait des gens que l'arche était perdue, les gens qui voulaient la reconstruire, et Jérémie dit non. Quand on regarde les écrits, les Ketuvim, alors là, l'arche est très, très souvent mentionnée, elle est très populaire dans les livres des chroniques. Bon, vous pouvez me dire c'est normal dans les chroniques parce que les chroniques, comme vous le savez, racontent l'histoire de Samuel et Rois. Mais les auteurs des chroniques rajoutent beaucoup de choses sur l'arche qu'on ne trouve pas dans les livres Samuel et Rois et insistent surtout sur les lévites qui sont les porteurs de l'arche et sur son caractère liturgique. Après, dans tous les autres textes des écrits, il y a seul le psaume 132 qui fait allusion, sans doute à l'histoire de 2 Samuel 6, à l'histoire de l'entrée de l'arche à Jérusalem. Mais tous les autres textes n'en disent rien. Donc, ce premier parcours nous permet déjà, en fait, de distinguer trois contextes majeurs. L'arche comme élément du temple ou du tabernacle, du sanctuaire mobile. L'arche... Comme, un présence, comme symbole de la présence guerrière de Yahvé dans les récits de conquête en Josué et finalement comme étant l'acteur principal de cette histoire de l'Arche. Mais quand on regarde un peu plus en détail ce que nous allons faire maintenant, on va se rendre compte que ces différents ensembles ont des visions assez différentes de l'Arche. Commençons par L'arche et le sanctuaire, donc les textes de l'Exode, en Exode 25 à 31 et 32 à 40. Ce ne sont pas les textes qu'on lit très souvent, parce qu'ils sont un peu répétitifs et pas, il ne se passe pas grand-chose. c'est Dieu dit tu construiras ceci, tu feras cela, et puis après on dit vie, et Moïse, fille, etc. Donc il s'agit en fait de construire un sanctuaire mobile qui peut accompagner le peuple durant son voyage à travers le désert. Alors là, euh, il y a un consensus, il y a peu de consensus, mais là il y a un consensus que tous ces textes appartiennent au milieu dite paix, au milieu des prêtres sacerdotales, et que c'est donc des textes récents, certains encore plus récents que les textes sacerdotales de base. Donc c'est des spéculations sur l'arche, sans doute de l'époque perse. Alors, qu'est-ce qu'on apprend On dit donc qu'il faut faire une arche, euh, longue de deux coudées et demie, large d'une coudée et demie, haute d'une coudée et demie. Et après, elle sera plaquée d'or. Donc, vous avez euh, tous les textes. Elle aura des barres pour qu'on puisse, les, <coughs> qu'on puisse la porter. Et donc, euh, dans euh, l'arche sera placé le témoignage. Donc, il faut regarder ce que c'est le témoignage. Donc, l'arche serait donc, au milieu disons pas au milieu, à la fin, en fait, dans le saint dessin de la tente mobile qui est une sorte de projection du temple de Jérusalem dans le désert. Alors, selon cette description, l'arche n'est pas très grand. 1,25 m, à peu près, ça dépend exactement de la mesure qu'on veut donner à une coudée, 1,25 m, à 75, à 75 comme ça peut-être Voilà. Et on apprend encore quelque chose d'autre, que tu feras un propitiatoire en or, long de deux coudées et demi, large d'une coudée et demi, et tu feras deux chérubins en or qui vont se faire face, donc vous avez le texte, et qui seront mis au-dessus de ce propitiatoire. Alors qu'est-ce que c'est ces propitiatoire en fait, c'est un terme en hébreu qui se dit en hébreu « kaporet ». Kaporet, la racine kapar, est souvent utilisée pour, pour dire apaiser, pour produire une expiation de péché, pardonner, d'où donc la traduction par « propitiatoire », mais ce n'est pas très clair, hein, ou « expiatoire ». Luther a traduit par une chaise de grâce, un Gnadenstuhl, ce qui est très joli, mais ce qui ne correspond pas non plus totalement. Donc, on a beaucoup discuté de savoir ce que c'est exactement. Et au-dessus de, ce caporette, de cette caporette, il y a en effet deux chérubins qui se font face et qui semblent de protéger l'arche. Alors, qu'est-ce que c'est cette caporette Certains disent en fait, que ça pourrait être un objet qui, à l'origine, n'a rien à voir avec l'arche. Parce que c'est seulement dans ce texte sacerdotal hein, qu'il est question de ce couvercle, cette caporette qui est mise sur l'arche. Dans les autres textes, on n'en parle pas. Hein Donc, d'où l'idée que peut-être c'était soit quelque chose de séparé, ou alors la transformation de quelque chose d'autre parce qu'on sait, et je vais vous le montrer dans un instant, qu'il y avait des trônes, des trônes de chérubins hein, sur lesquels pouvait prendre place le roi ou la divinité. C'est peut-être une combinaison qui se met en place ici, hein, entre l'arche et ce trône de chérubins. Donc, les chérubins, alors quand on parle des chérubins, il ne faut pas vous imaginer des, des petites anges un peu grassouillettes qui euh, volent dans les airs. Euh, ce n'est pas ça. Hein Donc euh, C'est plutôt euh, des choses que vous pouvez voir... Si vous allez au Louvre, bah, aujourd'hui, il ne fait pas très beau, allez-y au Louvre après, et regardez dans les Antiquités orientales, euh, justement mésopotamiennes, les euh, Lamassous ou shedu, en fait, ce sont des génies protecteurs... Hein Kéroub vient en fait de caribou ou couribou, être intermédiaire, un être qui s'approche et qui a donc ici clairement la fonction de garder l'entrée des palais ou des sanctuaires. Donc ces chérubins, ben on continue à parler chérubins, mais donc vous savez de quoi on veut parler, c'est plutôt quand même des des êtres dangereux, des êtres hybrides, hein, comme les sphinx aussi en Égypte, des êtres hybrides avec une tête humaine et un corps soit de buffle ou parfois de lion, hein, parfois encore avec des ailes, hein, donc, euh, qui sont en effet très menaçants. Donc ici, vous voyez que ce caribou menace la faune et la flore. Et le roi, en fait, comme ici, le roi perse est censé de le dompter, de le contrôler, de le gouverner. Tout aussi donc, l'idée que on peut avoir des trônes donc, de chérubins, puisque d'une certaine manière ils symbolisent soit la protection de celui qui siège sur le trône, ou aussi La puissance de celui qui siège sur le trône, qui est justement en mesure de les dominer, de les contrôler. Donc, ça aussi, il faut penser à cela quand vous avez ce titre titre de Yahvé Tsevaot qui siège sur les chérubins. Mais ça, c'est probablement pas lié à l'origine à l'arche c'est plutôt lié, on y reviendra, au temple de Jérusalem. Donc, dans les textes sacerdotaux de l'Exode, les chérubins, je ne sais pas pourquoi dans les réconstructions on les fait toujours comme femmes, mais ça c'est peut-être l'idée des artistes, ce n'est pas, pré- pas précisé dans le texte, donc ils ont donc apparemment une sorte de fonction de protection de l'arche et de son contenu. Donc là vous voyez Moïse qui est en train de commander la construction de... Mais alors, ce qui est quand même très intriguant, encore dans ces textes sacerdotaux, c'est le fait que l'Arche n'est pas appelée l'Arche de l'Alliance. Elle est appelée Aaron Ha'edout, l'Arche du témoignage. Aide, témoin, hein, témoignage. Alors, on ne peut pas dire que les auteurs sacerdotos ne euh, connaissent pas le terme de « berit »,« alliance » parce qu'il l'utilise dans d'autres textes. Il l'utilise par exemple quand il raconte comment Dieu fait alliance avec l'humanité, donc lorsque Noé fait le premier sacrifice à la fin du déluge. Il est question d'une alliance dans les textes sacerdotaux. Il est également question d'une alliance lorsque les auteurs sacerdotaux parlent au chapitre 17 de la Genèse de l'alliance que Dieu établit avec Abraham. Donc, il faut se poser la question pourquoi, ici, les auteurs Sassadotto évitent ce terme d'alliance, pourquoi ils parlent de Ha-Edoute. Et une théorie qui me semble tout à fait convaincante, ça pourrait être que pour les auteurs Sassadotto, ce n'était pas l'arche de l'alliance, justement. Elle avait une autre fonction. Et Edoute, le témoignage, pourra faire en fait allusion à ce qu'on appelle des pierres de fondation. Qu'est-ce que c'est, des pierres de fondation euh, Vous pouvez en trouver dans Louvre, euh, c'est-à-dire chaque fois en Mésopotamie, en Syrie, dans le Levant, quand vous construisez un temple, un palais, vous avez une pierre sur laquelle est gravé soit le plan du temple soit les ordres divins qui expliquent pourquoi le temple a été construit tel qu'il est, et ces pierres de fondation sont ensuite déposées dans une sorte de caisse et deviennent en quelque sorte les fondations, sont enfouies en fait sous le bâtiment pour devenir en effet la fondation de ce temple. D'où l'idée de Horowitz que je partage tout à fait, que ces pratiques-là, Ont en effet inspiré la conception sacerdotale de l'arche. Donc, l'arche, pour les auteurs sacerdotaux, ce n'est pas du tout l'arche de l'Alliance, il n'y a pas les tables de la loi. Ce qui est dedans, ce sont en fait les pierres de fondation qui contiennent en fait ce qu'il y avait à ordonner à Moïse quand il lui a demandé en fait de construire le sanctuaire mobile. Donc, puisque pour P, le sanctuaire est mobile, bah, le dépôt de fondation peut être également mobile, doit être mobile et doit être donc transporté en même temps que le sanctuaire. Donc, vous voyez, pour P, nous sommes loin de l'Arche de l'Alliance. L'Arche de l'Alliance se trouve plus dans le livre du Deutéronome. Là, nous avons deux chapitres qui parlent de l'Arche et là, elle est beaucoup plus modeste d'une certaine manière parce que c'est Moïse qui raconte ce que Dieu lui aurait dit. Il aurait dit, ben, euh, d'abord, tu te fais deux tables de pierre, et je, donc, il y avait à écrire sur ces tables la loi que tu avais cassée quand tu es descendu en fait, euh, du Mont Sinaï, c'est l'histoire du d'or que vous connaissez. Hein donc en fait, c'est les deuxièmes tables de loi qui sont mentionnés ici, et on dit en fait que cette arche, c'est une arche en bois, bois d'acacia, ce que P reprend, mais ici, rien n'est dit de l'or. C'est beaucoup plus modeste. C'est une boîte, en, une boîte en bois dans laquelle, en fait, Dieu donne à Moïse les deux tables de la loi, qu'il doit déposer. Il n'y a pas de chérubin, il n'y a rien. Et ces deux tables sont ici identifiées avec les dix paroles. Donc, selon ce texte du Deutéronome, en fait, ce n'est pas toute la loi, c'est en fait ce qu'on appelle le décalogue, le dix commandements qui se serait trouvé dans euh, cette arche. Donc, euh, pas toute la loi, mais le décalogue. À cela correspond un texte un peu curieux au chapitre 31 du livre du Deutéronome, puisque à la fin, avant que Moïse va mourir, il est raconté que Moïse écrit tout un rouleau, un séfer, un rouleau séfer Torah, et dans ce rouleau, bah, probablement, il met tout le livre du Deutéronome. Et après, il est dit, où Moïse donne cet ordre aux Lévites, qui porte l'Arche de l'Alliance, donc on a les Lévites porteurs, et il leur dit, prenez ce rouleau de la loi et mettez-le à côté de l'Arche, mitzad. Qu'est-ce que ça veut dire, mettre à côté de l'Arche Comment il faut imaginer ça Ce n'est pas très clair. Hein Parce que l'Arche, on va la porter, alors comment on peut le mettre à côté Donc, Est-ce qu'il faut le porter en même temps euh, ça a très très vite, et on va y revenir, fait réfléchir les rabbins et les commentateurs juifs. Donc euh, probablement le HaTorah, c'est une allusion au Deutéronome qui est probablement ici compris comme une sorte d'explication, hein, d'interprétation des tables de la loi. Donc les tables de la loi ne sont pas suffisantes, il faut à côté le rouleau hein, qui explique le tout. Et quand on arrive au Livre des rois, on a l'introduction donc, de l'arche dans le temple construit par Salomon, selon l'histoire. Il est placé dans le saint des Saints. Là, on va retrouver des chérubins, mais les chérubins ne sont pas du tout sur une caporette qui couvre l'arche. Les chérubins ils se tiennent au haut et d'une certaine manière, l'arche elle est placée sous les chérubins. Hein Donc là, ça fait en effet penser une sorte de trône ou quelque chose comme ça. Hein Autre chose encore. Et puis après, on a le verset 9. Le verset 9 qui nous dit « Il n'y a rien dans l'arche. » Rien. « En » Sauf les deux tables de pierre déposées par Moïse à Loreb, donc au Sinaï. Vous savez, quand on dit il n'y a rien, que ben, si on a un esprit un peu soupçonneux, on se dit il y avait autre chose. Ah, bah oui. Donc, certainement, là, on a en effet cette indication hein, que. Peut-être ben, il faut voir les choses un peu de manière plus compliquée. Et finalement, juste encore pour terminer notre parcours, les textes qui euh, <coughs> parlent de l'Architoné Chronique sont certainement les textes les plus euh, récents de la Bible et donc nous euh, insistent surtout sur la fonction liturgique sur les Lévites qu'on a déjà vu dans le Deutéronome. Donc les textes qu'on a vus jusqu'à maintenant, c'est tous des textes qui proviennent au plus tôt de l'époque babylonienne, si ce n'est pas de l'époque perse, voire même pour les chroniques de l'époque hellénistique. Et tous ces textes, en fait, sans doute, indiquent déjà une transformation de la fonction originelle de l'arche. Donc, c'est des spéculations savantes déjà, ou théologiques, sur ce que l'arche, devrait vrais êtres, et comme je vous ai déjà dit, ce texte 1 roi 8, 9, donc il n'y a rien que les deux tables de la loi et surtout apprendre comme une sorte d'affirmation « ne cherchez pas plus loin, il n'y a que ça ». Mais je pense qu'il faut chercher plus loin. Et c'est ce que nous allons faire, d'ailleurs, la Bible nous le permet facilement parce qu'il y a un texte assez intéressant qui se trouve au chapitre 10 du livre des nombres. Donc ceux qui ont suivi les cours sur les nombres, ça c'est un chapitre qu'on n'a pas eu le temps de regarder, donc ça fait un complément aussi aux nombres. Nous sommes là au moment où le peuple commence à partir du Sinaï pour entamer sa traversée du désert. Et là, en fait, on dit « Ils partirent de la montagne de Yahvé pour une marche de trois jours. L'arche de l'alliance de Yahvé était partie devant eux pour une marche de trois jours afin de leur reconnaître à un lieu de repos. » Après, tout un coup, on parle de la nuée au verset 34. Et puis, en 35, on revient sur l'arche. « Quand l'arche partait, Moïse disait « Lève-toi, Yahvé, que tes ennemis soient dispersés. » que ceux qui te détestent prennent la fuite devant toi. » Et quand on l'a posé, il dit « Reviens Yahvé vers probablement les multitudes des milliers d'Israël. » Donc la nuée n'a rien à voir avec l'arche ici, donc sans doute on a voulu combiner les différentes idées sur la guidance du peuple dans le désert. Il est même possible que toute cette histoire de l'arche a été insérée après coup, parce que vous voyez qu'on a deux femmes marchent de trois jours. Pour ceux qui suivent attentivement si je vous dis Wiederaufnahme ça vous rappelle quelque chose non Wiederaufnahme c'est voilà, c'est reprise donc en fait les rédacteurs quand ils ajoutent quelque chose ils répètent souvent une partie du texte ancien auquel rattache en fait la nouveauté donc il est tout à fait possible que les les dits sur l'arche sont ajoutés après coup et ça, c'est aussi l'avis d'un des derniers qui a travaillé beaucoup sur l'arche de Yahvé portique qui dit que c'est des ajouts très tardifs, post-sacerdotales. Il fait remarquer aussi que l'expression « les milliers d'Israël » apparaît seulement dans les textes des Nombres ou apparemment c'est des textes nouveaux récents. Mais c'est ce qu'il faut dire quand même. On l'a essayer de montrer dans le cours sur le nombre, bien que le, nombre, le livre des nombres soit un livre très très tardif, le livre peut intégrer beaucoup des traditions qu'on voulait encore garder au moment où on a compilé la Torah. Peut-être on a compilé la Torah aussi, ce sera sans doute le thème du cours l'année prochaine, un peu dans la hâte, parce qu'il y a beaucoup de choses où ce n'est pas toujours très réfléchi. Donc, Pentateuch a été aussi un peu, peut-être un peu rédigé de manière vite. Mais toujours est-il qu'on peut avoir dans ce dit sur l'Arche quelque chose d'archaïque. Et nous avons une indication assez intéressante pour cela. Ça, c'est le Codex de Leningrad, donc le premier gros manuscrit de la Bible hébraïque, où vous pouvez voir, donc ça, c'est le les deux versets qui parlent donc de lève-toi, Yahvé, et poursuis tes ennemis et reviens sur les milliers d'Israël. Ce que vous avez ici et ici, c'est un encadrement de ces, ce chant avec deux lettres nun, donc la lettre N, inversée. Donc ça, c'est assez particulier. Donc comme si on voulait en effet indiquer une spécificité de c'est énoncé. Donc probablement nous avons là, les rabbins savaient qu'on a probablement là encore un morceau euh, spécifique, archaïque, qu'on a intégré dans le livre des nombres. <coughs> nous avons euh, un parallèle assez intéressant avec euh, ce qui dit nombre 10 lève toi avec que des ennemis se dispersent. Psaume 68, Dieu se lève, Dieu est ici euh, Elohim. Donc, ça, ça fait partie de ce qu'on appelle les psaumes éloïstes, où Elohim a remplacé Yahvé. Donc, Yahvé se lève, ou Dieu se lève, ses ennemis se dispersent, et c'est ceux qui le haïssent s'enfuient devant sa face. Donc, assez proche. Hein et on voit en fait ici que Yahvé, dans ce psaume, a exactement les mêmes fonctions que l'arche en nombre 10. Et on peut encore citer aussi le psaume 3. Le psaume 3, où il y a un appel similaire où, en effet, il est question des multitudes où Yahvé doit se lever pour disperser ses ennemis. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que ces trois textes, en fait, reprennent une tradition ancienne, un chant sur la sortie de Yahvé pour défendre son peuple devant ses ennemis. Donc on a en fait au nombre 10 une première indication de ce que l'arche probablement a été. sorte de maison portable, sanctuaire portable, bien que ce soit une caisse, de Yahvé, dans lequel il réside et peut sortir au moment d'un combat pour Israël. Donc l'arche liée à la guerre. Donc, du coup, on peut se dire, si l'arche est liée à la guerre, ben, <coughs> l'origine de l'histoire de l'arche, ça pourrait être quand même l'histoire de la conquête, dans le livre de Josué. Hein Parce que vous connaissez l'histoire de Josué, qui ne plaît pas à tout le monde, puisqu'en effet, on présente la conquête comme une sorte de blitzkrieg où, en deux semaines, en fait, on extermine toute la population autochtone ce qui correspond évidemment aucunement à un événement historique qui est pure spéculation. Et en fait, dans cette histoire du livre de Josué, on trouve l'Arche. Mais, mais dans ces récits, l'Arche n'a pas du tout une fonction guerrière. On, Josué 3-4 est portée par des prêtres pas des coanimes, hein, et il semble avoir une fonction liturgique, on peut dire. D'autant plus, si on fait ce que certains exégènes adorent de faire, c'est-à-dire se c'est reconstruire le texte originel, parce que quand on fait le travail sur le texte, on peut faire le travail sur le texte comme les archéologues, vous pouvez enlever les couches les plus récentes pour arriver au couche le plus ancien, et quand vous arrivez au couches le plus anciens ici je suis la reconstruction d'un dénommé Biberstein, vous ben, voyez, en fait, le texte plus ancien, c'est juste Josué qui donne l'ordre au peuple de se lever, de se préparer, de traverser le Jourdain, le Jourdain qui se sépare, les eaux du Jourdain qui se séparent, et le peuple, en fait, passe. Et dans ce récit ancien, il est nullement question de l'arche. Donc, D'ailleurs, ce n'est pas un récit guerrier, c'est un récit de passage qui, sans doute, a été construit en écho à notre grande histoire de passage que vous connaissez tous, c'est la traversée de la mer, de la mer des gens, où, en effet, les eaux se séparent aussi au milieu, comme un peu ici. Donc, c'est un récit mythologique, mais dans ce récit mythologique, l'arche, à l'origine, ne figurait pas. Le fait que dans les textes qui parlent de l'arche, dans les versets qui parlent de l'arche, on a à la fin l'arche de l'Alliance, expression du Deutéronome, portée par les Kohanim, par les prêtres, hein, c'est sans doute déjà une sorte de combinaison de la théologie sacerdotale et de la théologie deutéronomiste. Et le fait qu'on insiste tellement sur le fait que c'est les Kohanim, les prêtres, qui portent l'arche, ça pourrait indiquer aussi qu'il y avait quand même à l'intérieur euh, des différents groupes un débat. Est-ce que c'est les koanimes, les prêtres, ou est-ce que c'est les lévites qui portent l'arche Parce qu'en Deutéronome et dans les chroniques, ce sont les lévites. Hein Bien, qu'en est-il alors des murailles de Jéricho Au cheval, c'est un peu petit, mais vous avez des bons yeux euh. Alors, là, c'est pareil. Dans l'histoire des murailles de Jéricho, vous connaissez l'histoire, hein vous connaissez l'histoire, euh, le peuple doit faire le tour de la ville pendant six jours, et le septième jour, les murailles s'écroulent, et le peuple peut conquérir Jéricho. Là, de nouveau, si on construit le récit ancien, je ne sais pas si vous arrivez à le lire, alors, de nouveau, il n'y a que deux versets où on ne parle pas de l'Arche de l'Alliance, mais seulement de l'Arche. Mais ces deux versets, sans doute, ne font pas... Ou disons, il faut les, faut les interpréter d'une certaine manière. Je vais vous montrer tout de suite comment. Si vous regardez tout ce qui est en rouge, hein, vous avez toujours le terme tourner. Hein. C'est la racine euh, sabab. Vous tournez autour, vous tournez autour, vous tournez autour. Et c'est qui le « vous » C'est toujours, en fait, le peuple. Sauf au verset 11, où dans les textes massorétiques on a « l'arche de Yahvé tourna ». D'où l'idée de Bieberstein, que je suis volontiers, qui dit, en fait, ici, l'arche a remplacé un ancien âme, peuple. Au lieu de « Aaron, Yahvé », On avait âme Yahvé. Parce que, c'est vrai, si vous regardez toutes les autres occurrences du terme tourné, c'est toujours le peuple. Seulement ici, ce serait l'arche. Donc, on pourrait imaginer aussi qu'un rédacteur a inséré ici la référence à l'arche parce que... Parce que quoi Parce qu'il ne voulait pas que on pourrait comprendre la chute des murailles de Jéricho comme étant provoquée par une action du peuple, tout seul. Il fallait que l'arche de Yahvé y soit impliquée. Donc, ça veut dire que dans l'histoire de la conquête, conquête, l'arche n'était pas insérée de manière primitive. Elle a été ajoutée après coup. Donc là aussi, il ne fait pas partie du récit ancien. Donc reste en fait comme récit ancien l'histoire de l'arche dans le livre de Samuel, où, euh, qui se retourne dans le chapitre 4, 6 et 2 Samuel 6. Dans l'histoire de la vocation de Samuel, au chapitre 3... Silo est déjà mentionné, bien sûr, et aussi l'arche, parce qu'on dit Samuel était couché dans le temple de Yahvé où se trouvait l'arche de Dieu. Mais après, dans l'histoire de l'arche, nous allons le voir, Samuel n'apparaît plus du tout. Il n'a plus rien à voir avec l'arche. Donc ça veut dire que l'arche était sans doute, ou l'histoire de l'arche était sans doute une tradition qui n'était pas du tout liée à celle de... Euh, <coughs> De Samuel. Et d'ailleurs, on n'explique jamais vraiment comment l'arche arrive à Silo. Elle y est, simplement. Si vous regardez à la fin du livre de Juge, qui précède le livre de Samuel, on vous dit, par exemple, que l'arche était encore à Bethel. Et tout d'un coup, elle est à Silo. Il n'y a aucun texte qui explique pourquoi l'arche arrive à Silo. Donc qu'est-ce qu'on peut en conclure On peut en conclure en fait qu'en 1 Samuel 4 à 6, nous avons une tradition indépendante sur l'arche qui est liée au sanctuaire de Silo. Et c'est peut-être là l'origine même de toute la tradition de l'arche. Donc il va falloir nous intéresser en fait au sanctuaire de Silo. Donc, au niveau des résultats, qu'est-ce que nous pouvons dire D'abord, il y a trois grands ensembles. La construction du sanctuaire, hein, dans la tradition sacerdotale, où l'arche contient les tables de fondation du sanctuaire. Elle est liée aussi à cette idée de caporette, de l'expiation. Ensuite, l'arche, dans la tradition deutéronomiste, où elle contient surtout les tables de la loi. C'est ça ce qui s'est finalement imposé, d'une certaine manière. Et finalement, l'arche, dans un contexte guerrière, au nombre 10 en Josué, mais là nous avons vu qu'elle a été insérée tardivement, et surtout dans l'histoire de l'arche, dans le livre de Samuel. Donc en fait, on a trois contextes différents. Et à cause de ces trois contextes, il y a eu un savant, Joseph Gutmann, qui a eu une idée qu'avaient déjà les rabbins, d'une certaine manière, qu'en fait, il n'y avait pas une seule arche. Il y en avait trois. Il y a trois arches différentes. Donc la première, en fait, ça aurait été l'arche à Silo, hein, que David aura ensuite amenée à Jérusalem, mais, dit Gutmann, que Salomon n'aura jamais mis dans le temple. Et puis il y avait deux marches qui auraient été introduites dans le temple par Josias. Le roi Josias. Et finalement troisième marche qui aurait été en fait fabriquée par les prêtres du second temple avec cette caporette. Alors qu'est-ce qu'il faut en dire Vous êtes convaincus par ça Je pense qu'il a vu des choses intéressantes. À mon avis, il a vu deux choses intéressantes. Première chose qu'il dit, que Salomon n'a jamais mis l'arche dans le temple. Je crois que ça, c'est vrai. Et je vais vous montrer pourquoi, pas tout de suite. Hein. Il faut que vous reveniez. Et ensuite, ce qui est important aussi, c'est le rôle de Josias. Ça, je crois, que c'est vrai. Donc là, il a il a eu des intuitions assez justes, mais où, à mon avis, il se trompe, où il se trompe, c'est l'idée qu'il y a ces trois arches différentes. En fait, on a des réinterprétations, en fait, d'une arche ancienne qui devient autre chose chez les deutéronomistes et qui devient encore autre chose dans la tradition sacerdotale. Donc. <coughs> C'est vrai que la tradition la plus ancienne, c'est celle de Silo, alors là, tout à fait d'accord. Mais à partir de cela, on a réinterprété chaque fois la fonction de cette arche. Disons encore quelques mots sur la disparition de l'arche. Comme je vous ai dit, il n'y a pas d'information dans la Bible sur ce qu'elle devient l'arche après la destruction du temple. La seule chose que nous avons, c'est que en 2 Rois 24-25, les derniers chapitres du Livre des Rois, aussi dans les chroniques, en Jérémie 52 aussi, c'est tous des récits un peu parallèles, on mentionne en fait que les babyloniens auraient amené les ustensiles, le keli, les vaisselles du temple. Alors, keli, c'est un terme très, très large. Donc, ça pourrait inclure l'arche. Mais ce n'est pas dit expressément. Et ensuite, nous avons ce texte très bizarre. Lorsque vous vous multiplierez, en Jérémie 3, que vous deviendrez de nouveau nombreux féconds dans le pays, on ne parlera plus de l'arche de l'alliance de Yahvé. Elle ne viendra plus au cœur. On ne se souviendra pas, on ne remarquera plus son absence et on n'en fera pas d'autres. En ce temps-là, on appellera Jérusalem trône de Yahvé, toutes les nations se dirigeront vers elle, au nom de Yahvé, vers Jérusalem, et elles ne suivront plus l'obstination de leur cœur mauvais. Donc ça, c'est assez intéressant. Ça fait allusion à quoi Ça fait apparemment allusion à des tentatives quand même de reconstruire une arche. Après, ça dépend comment on veut dater... Est... Ce texte, est-ce que c'est le Jérémie historique Probablement pas. C'est un texte peut-être du début de l'époque perse, peut-être au moment où on est en train de reconstruire le temple. Il y avait peut-être des gens qui avaient en tête de reconstruire l'arche. Et Jérémie, disons, le Jérémie de ce texte dit, non, ça ne sera pas fait, parce que Jérusalem entier sera le trône de Yahvé. Donc elle se substitue en quelque sorte à l'arche. Mais en même temps, il faut aussi se poser la question, si l'arche contenait seulement les tables de la loi, pourquoi tout à coup on interdit de la reconstruire la Table de la loi, c'est quand même bien. Donc si on interdit la reconstruire, c'est probablement parce qu'elle contenait autre chose. Voilà, réfléchissez. <rires> mais nous avons aussi une autre, une autre tradition, mais qui curieusement est aussi liée au prophète Jérémie. Ça, c'est très intéressant. C'est quelque cherche un sujet de, de recherche. Pourquoi Jérémie C'est à la face, c'est lui qui dit il faut plus refaire une arche. Et c'est lui, selon le livre des Maccabées, donc le livre des Maccabées, qui ne se trouve pas dans la Bible hébraïque. Mais qui se trouve donc dans les Bibles grecques, selon ce livre de Maccabée, l'arche aurait été cachée par Jérémie. Donc vous lisez que fait Jérémie trouva une habitation en forme de grotte à la montagne où Moïse était mort. Y introduisait la tente, l'arche et l'autel à parfum. Après quoi, il en obstrua l'entrée. Quelques-uns de ses compagnons voulurent s'y rendre pour marquer le chemin par des signes, mais ils ne purent le retrouver et ont appris cela. Jérémie les blâma. Ce lieu restera inconnu jusqu'à ce que Dieu ait accompli le rassemblement de son peuple et qu'il ait manifesté sa miséricorde. Donc là, c'est tout autre chose. L'arche est cachée par Jérémie, mais pas détruite. Et un jour, bah, elle réapatra. On va voir quand. Alors, brièvement encore, Qumran aussi s'intéresse pas mal à l'Arche. Alors, dans les textes de Qumran, évidemment, on a les textes bibliques qui reprennent évidemment les textes de l'Exode et d'autres. Et là, il y a juste un détail que je voudrais vous, euh, vous faire remarquer. Dans l'histoire où il faut construire l'arche du témoignage, euh, il y a un problème grammatical dans le texte de Qumran, parce qu'on va parler de ha-aron ha-edut. Pour ceux qui savent l'hébreu, ben, ils savent que ça ne va pas. Il faudra avoir aaron ha-edut, construction donc, génétivale. Pourquoi ha-aron ha-edut Probablement parce qu'il y a déjà une polémique sur l'idée qu'il y a trois arches. Hein donc apparemment, c'est une arche. L'arche, la seule et unique, donc ça voudrait dire qu'à l'époque de Qumran, il y avait déjà cette idée de plusieurs arches. Après, vous avez un texte qui est appelé en fait l'apocryphe de Moïse, où en effet on parle dans ce passage de la question comment on reconnaît le vrai prophète, comment on distingue le vrai du faux prophète, et là il est dit que le prêtre s'approche de l'enceinte du voile et se placera près de l'arche du témoignage. Là, il cherchera toutes choses qui sont cachées. Les choses cachées, les Nistaroth. On a déjà ça dans la Bible, les choses cachées appartiennent à Yahvé. Mais là, apparemment, on a l'impression que dans l'arche, dans l'arche il y a quelque chose de caché. Quelque chose de caché. Alors, qu'est-ce que c'est de, ce qui est caché dans l'arche? Là, probablement, une certaine interprétation de la loi, parce que pour comprendre qui est le vrai le faux prophète, il faut qu'il ait accès à l'arche pour voir les choses cachées. Et un autre texte, peut-être le plus intéressant, c'est celui de l'écrit de Damas, écrit de la communauté, où les questions dans les chapitres 4 et 5 des filets de Bélial. Bélial, c'est le méchant, le diable, c'est tout ce que vous voulez. Et donc, on, f- on parle en fait des gens qui se sont pris dans les filets de Bélial. Donc, trois choses, ceux qui sont dans la prostitution, la richesse et l'impureté du sanctuaire. Donc, au début, on parle en fait euh, de la prostitution, dénonçant surtout la polygamie. Et en citant au verset 1 des textes de la Bible qui sont contre la polygamie. On cite par exemple « Ils entraient dans l'arche, non pas dans l'arche de l'Alliance, de l'arche de Noé, deux à deux, donc en couple. » Et on cite ensuite « Au sujet du prince, ils ne multiplèrent pas pour lui des femmes. » Et après, on voit la 6b, on continue après avec la souillure, c'est-à-dire des gens qui ont des rapports sexuels qui ne correspondent pas à ce qu'est le Lévitique, nous prescrit. Par contre, entre les deux, on a inséré un passage sur David. Parce que David, en fait, bah, il n'a pas vraiment euh, vécu selon euh, ce qui est euh, prescrit. Le roi ne multiplie pas pour lui des femmes. Il avait beaucoup de femmes. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant avec ce pauvre David Bah, Parce qu'il est polygame. On va trouver l'explication. Quant à David, il n'avait pas lu dans le livre de la Torah, normalement, il doit savoir, il n'avait pas lu dans le livre de la Torah scellé que, qui était dans l'arche, car il ne fut pas ouvert en Israël depuis le jour de la mort d'Elihazade et de Josué jusqu'à l'arrivée de Sadok C'est-à-dire, l'idée ici, c'est que le pauvre David, il ne peut rien parce que l'arche était scellée. On ne pouvait pas avoir accès au contenu de l'arche. Donc, du coup, en fait, il est excusé d'une certaine manière. Il est excusé et donc ce que nous avons ici, c'est que l'arche ne contient pas les tables de la loi, elle contient toute la loi, le rouleau de la loi. Le rouleau de la loi, ce qui vient sans doute, en fait, de ce texte que je vous ai déjà présenté, où on dit « prenez » le livre, le rouleau, et mettez-le à côté de l'arche. Là, on va dire, en fait, c'est à l'intérieur de l'arche. Donc, l'arche reste fermée jusqu'à Sadoc. Sadoc, c'est le prêtre de David, mais qui intervient après l'adultère avec Uri. Et c'est aussi le fait que les Esséniens, les dirigeants des Esséniens, s'appelaient les fils de Sadoc. Donc là, vous avez, en effet, déjà un, un renouveau assez Intéressant par rapport à l'arche. Elle ne contient plus les tables, elle contient le rouleau. Sur l'arche cachée, les spéculations continuent de bon train. Je vais juste vous donner une et après l'autre, peut-être la semaine prochaine. Donc, je vous ai déjà dit que dans les Maccabées et aussi chez Eupolème, un historien qu'on connaît via le père de l'Église, Euseb, aussi dans un autre texte, quatrième Baruch, qu'on appelle papa les par le Jéréméen, l'arche aurait été cachée sous le mont Nebo. Dans les hadiths du prophète, c'est dans le lac de Tibériade. Donc, Ça ça dépend, pas face à côté, pas face dedans, mais il faut que le marty va le retrouver à la fin du temps. Mais on ne reste pas seulement dans les textes anciens. En 1981, il y avait il s'appelait archéologue, c'était plutôt un amateur, un dénommé Krotzer, qui, soi-disant, a découvert l'Arche. Ce qu'il allait sur le mont Nebo, il a creusé à côté, parce qu'il y a l'autre mont Pisga où il y a en fait un monastère dominicain, et il a clamé d'avoir trouvé dans un tunnel, ça, c'est des dessins de lui, dans un tunnel, il aura trouvé l'emplacement de l'Arche qui, après, remonte jusqu'au monastère des Franciscains. Bon, après, bon, il a essayé de négocier avec les autorités jordaniens des permis de fouilles, qui se sont bien abstenus, je pense à raison, de les octroyer. Après, il a dit, mais j'ai des clichés, j'ai des photos qui montrent que j'ai dit vrai. Alors voilà, euh, photo de l'arche, qui assez facilement peut être identifié comme un objet du 19e si ce n'est pas un 20e siècle. Euh, donc euh, là, c'est une quête, à mon avis, qui n'a pas abouti. Voilà. Après, il y a l'arche qui est en Éthiopie. Mais ça, je vous raconterai peut-être la semaine prochaine. Et puis, euh, la semaine prochaine, on va surtout s'interroger, une fois qu'on a fait ce petit parcours éthiopien, on va surtout s'interroger aussi à la question du contenu de l'arche. Qu'est-ce que l'arche a contenu Voilà. Très bonne semaine et à jeudi prochain. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.